0: Capítulo 6 De la ciudad, aún sumida en sombras, bajo las nubes grisáceas del lento amanecer, les venían distantes algarabías de cornetas y matracas, traídas o llevadas por la brisa. Seguía el olgorio entre tabernas y tinglados, cuyas luces empezaban a apagarse, sin que las máscaras trasnochadas pensaran en refrescar sus disfraces que, en la creciente claridad, iban perdiendo la gracia y el brillo. La barca, tras del largo y quieto bogar, se acercó a los cipreses de un cementerio. «¿Aquí podrían desayunar tranquilos?» dijo el barquero, parando en una orilla. Y a tierra fueron pasando capachos, cestas y botellas. Las lápidas eran como las mesas sin mantel de un vasto café desierto. Y el vino romagnola, sumándose, a los que ya venían bebidos, volvió a poner una festiva animación en las voces. El mexicano, sacado de su sopor, fue invitado a narrar nuevamente la historia de Montezuma que Antonio, la víspera, había mal oído, ensordecido como lo estaba por el criterio de las máscaras. ¡Magnífico para una ópera! exclamaba el pelirrojo, cada vez más atento al narrador que, llevado por el impulso verbal, dramatizaba el tono gesticulaba, mudaba de voz en diálogos improvisados, acabando por posesionarse de los personajes. ¡Magnífico para una ópera! No falta nada. Hay trabajo para los maquinistas, papel de lucimiento para la soprano, la india esa enamorada de un cristiano, que podríamos confiar a una de esas hermo hermosas cantantes que ya sabemos que esas no te faltan, dijo Jorge Federico. Y hay proseguía Antonio, ese personaje de emperador vencido, de soberano desdichado, que llora su miseria con desgarradores acentos. Pienso en los persas, pienso en Jerjes. Soy yo, pues, oh dolor, oh mísero, nacido para arruinar mi raza y la patria mía. A Jerjes me lo dejas a mí, dijo Jorge Federico malhumorado, que para eso me basto yo. Tienes razón, Dijo el pelirrojo, señalando a Montezuma. Este resulta un personaje más nuevo. Veré cómo lo hago cantar un día de estos en el escenario de un teatro. Un fraile metido en tablados de ópera, exclamó el sajón. Lo único que faltaba para acabar de putear esta ciudad. Pero si lo hago, trataré de no acostarme con almiras ni agripinas, como hacen otros, dijo Antonio, estirando la aguda nariz. Gracias, en lo que me respecta. Y es que me voy cansando de los asuntos manidos. ¿Cuántos Orfeos? ¿Cuántos Apolos? ¿Cuántas Ifigeñas, Didos y Galateas? Habría que buscar asuntos nuevos, distintos ambientes, otros países, no sé. Traer Polonia, Escocia, Armenia, la Tartaria a los escenarios. Otros personajes, Ginebra, Cunegunda, Griselda, Tamerlán o Skanderberg. El albanés, que tantos pesares dio a los malditos otomanos. Soplan aires nuevos. Pronto se hastiará el público de los pastores enamorados, las ninfas fieles, los cabreros sentenciosos, las divinidades alcahuetas, las coronas de laurel, los peplos apolillados y púrpuras que ya sirvieron en la temporada pasada. ¿Por qué no inventa una ópera sobre mi abuelo Salvador Golomón? Insinúa Filomeno. Ese sí que resultaría un asunto nuevo, condecorado de marinas y palmeras. El sajón y el veneciano echaron a reír en tan regocijado concierto que Montezuma tomó la defensa de su fábula. No lo veo tan extravagante. Salvador Golomón luchó contra unos hugonotes, enemigos de su fe, igual que Skanderberg luchó por la suya. Si Bárbaro les parece a ustedes un criollo nuestro... Igual de bárbaro es un eslabón de allá enfrente. Esto, señalando hacia donde debía hallarse el Adriático, según la brújula de su entendimiento, bastante desnortada por los morapios tragados durante la noche. —Pero, pero ¿quién ha visto que el protagonista de una ópera sea un negro? —dijo el sajón. —Los negros están buenos para máscaras, para entremeses. —Además, una ópera sin amor no es ópera —dijo Antonio. Y amor de negro con negra sería cosa de risa. Y amor de negro con blanca no puede ser, al menos en el teatro. Un momento, un momento, dijo Filomeno, cada vez más subido de diapasón por el vino romagnola. Me contaron que en Inglaterra tiene gran éxito el drama de un moro, general de notables méritos, enamorado de la hija de un senador veneciano. Hasta que le dice un rival en amores, envidioso de su fortuna, que parecía un chivo negro montado en oveja blanca, lo cual suele dar primorosos cabritos pintos, Sea si esto dicho de paso. «No me hablen de teatro inglés», dijo Antonio. «El embajador de Inglaterra, muy amigo mío», apuntó el sajón. «El embajador de Inglaterra me ha narrado unas piezas que se dan en Londres y que son cosas de horror. Ni en barracas de charlatanes, ni en cámaras ópticas, ni en aleluyas de ciegos, se vieron nunca cosas semejantes. Y fue en el alba que iba blanqueando el cementerio un escalofriante recuento de degollinas, fantasmas de niños asesinados, uno a quien un duque de Cornuel saca los dos ojos a la vista del público, taconeándolos luego en el piso a la manera de los fandangueros españoles la hija de un general romano a quien arrancan la lengua y cortan las dos manos después de violarla, acabando todo con un banquete donde el padre, ofendido, manco a seguidas de un hachazo dado por el amante de su mujer, disfrazado de cocinero, hace comer a una reina de Godos un pastel relleno con la carne de sus dos hijos, sangrados un poco antes como cochinos en víspera de goda aldeana. ¡Qué asco! exclamó el sajón. Y lo peor es que el pastel se si había usado la carne de las caras, las narices, las orejas y las gargantas, como recomiendan los tratados de artes y sorias que se haga con las piezas de fina venatería. ¿Y eso lo comió una reina de godos? preguntó Filomeno, intencionado. ¿Cómo me estoy comiendo esta ensaimada? dijo Antonio, mordiendo la que acababa de sacar, una más, de la cesta de las monjitas. Y hay quien dice que esas son costumbres de negros, pensaba el negro, mientras el veneciano, remascando una tajada de morro de jabalí escabechado en vinagre, orégano y pimentón, dio algunos pasos, deteniéndose de pronto ante una tumba cercana que desde hacía rato miraba porque en ella se ostentaba un nombre de sonoridad inusitada en estas tierras. Igor Stravinsky —dijo deletreando. —Es cierto —dijo el sajón, deletreando a su vez— quiso descansar en este cementerio. —Buen músico —dijo Antonio—, pero muy anticuado, a veces en sus propósitos. Se inspiraba en los temas de siempre, Apolo, Orfeo, Preséfona, ¿hasta cuándo? —Conozco su Oedipus Rex —dijo el sajón—, algunos opinan que en el final de su primer acto, Gloria, Gloria, Gloria o Edipus Uxor suena a música mía. Pero, ¿cómo pudo tener la rara idea de escribir una cantata profana sobre un texto en latín? Dijo Antonio. También tocaron su Canticum Sacrum en San Marcos, dijo Jorge Federico. Ahí se oyen melismas de un estilo medieval que hemos dejado atrás hace muchísimo tiempo. Es que esos maestros que llaman avanzados se preocupan tremendamente por saber lo que hicieron los músicos del pasado y hasta tratan a veces de remozar sus estilos. En eso nosotros somos más modernos. A mí se me importa un carajo saber cómo eran las óperas, los conciertos de hace más de cien años. Yo hago lo mío, según mi real saber y entender, y basta. Yo pienso como tú, dijo el sajón. Aunque tampoco habría que olvidar que —¡No hablen más mierdas! —dijo Filomeno, dando una primera empinada a la nueva botella de vino que acababa de descorchar. Y los cuatro volvieron a meter las manos en las cestas traídas de los pedales de la Pietá, cestas que, a semejanza de las cornucopias mitológicas, nunca acababan de vaciarse. Pero a la hora de las confituras de membrillo y de los bizcochos de monjas, se apartaron las últimas nubes de la mañana y el sol pegó de lleno sobre las lápidas, poniendo blancos resplandores bajo el verde profundo de los cipreses. Volvió a verse, como ha crecido por la mucha luz, el nombre ruso que tan cerca les quedaba. Y en tanto que el vino adormilaba nuevamente a Moctezuma, el sajón, más acostumbrado a medirse con la cerveza que con el tinto peleón, se volvía discutidor y engorroso. —Stravinsky, dijo— Recordó de repente, pérfido, que habías escrito seiscientas veces el mismo concierto ¿Acaso? Dijo Antonio. Pero nunca compuse una polca de circo para los elefantes de Barnum Ya saldrán elefantes en tu ópera sobre Montezuma, dijo Jorge Federico. En México no hay elefantes, dijo el disfrazado, sacado de su modorra por la enormidad del dislate. Sin embargo, aparecen animales de esos, junto con panteras, pelícanos y papagayos en las tapicerías del Quirinal, donde se nos muestran los portentos de las Indias, dijo Jorge Federico con la insistencia propia de quienes persiguen una idea fija en los humos del vino. Buena música tuvimos anoche, dijo Montezuma por desviar a los demás de una tonta porfía. Bah, una mermelada, dijo Jorge Federico. Yo diría más bien que era como una jam session, dijo Filomeno con palabras que por lo raras parecían desvaríos de beodo. Y de pronto sacó del bulto del gabán, enrollado junto a las vituallas, el misterioso objeto que como recuerdo, decía, le había regalado la Catarina del Corneto. Era una reluciente trompeta, y de las buenas. Señaló el sajón muy conocedor del instrumento, que al punto se llegó a los labios y después de probarle la embocadura, la hizo prorrumpir en estridencias, trinos, glisandos, agujas quejas, levantando con ello las protestas de los demás. Pues si había venido acá en busca de calma, huyendo de las murgas del carnaval, y aquello además no era música, y acaso de serlo totalmente impropia de sonar en un cementerio, por respeto a los difuntos que tan quietos yacían bajo la solemnidad de las lápidas presentes. Dejó pues Filomeno, un tanto avergonzado por el regaño, de asustar con sus ocurrencias a los pájaros de la isleta que, hallándose nuevamente dueños de su ámbito, volvieron a sus madrigales y motetes en Petirrojo Mayor. Pero ahora, bien comidos y bebidos, Cansados de discusiones, Jorge, Federico y Antonio postezaban en tan tal cabal contrapunto que a veces se reían del dúo involuntariamente logrado. «Parecen castrati en ópera bufa», decía el disfrazado. «Castrati, tu madre», replicaba el preste, con gesto algo impropio de quien, aunque nunca hubiese dicho una misa, pues estaba demostrado que los humos del incienso le daban ahogos y pruritos, era hombre de tonsura y disciplina. Entretanto, se alargaban las sombras de árboles y panteones. En esta época del año, los días se hacían más cortos. «Es hora de marcharse», dijo Montezuma, pensando que se aproximaba el crepúsculo y que un cementerio en el crepúsculo es siempre algo melancólico, que induce a meditaciones poco regocijadas sobre el destino de cada cual, como las hacía en tales ocasiones, un príncipe de Dinamarca aficionado a jugar con calaveras a semejanza de los chamajos mexicanos en días de fieles difuntos. Al ritmo de remos metidos en un agua tan quieta que apenas si se ondulaba a ambos lados de la barca, bogaron lentamente hacia la Plaza Mayor. Ovillados bajo la toldilla de borlas, el sajón y el veneciano dormían las fatigas de la farra con tal contento en los rostros que daba gusto mirarlos. A veces sus labios esbozaban ininteligibles palabras, como cuando se quiere hablar en sueños. Al pasar frente al palacio Vendramín Calergi, notaron Montezuma y Filomeno que varias figuras negras, caballeros de frac, Mujeres, veladas como plañideras antiguas, llevaban hacia una góndola negra un ataúd con fríos reflejos de bronce. —Es de un músico alemán que murió ayer de apoplejía —dijo el barquero, parando los remos. Ahora se llevan los restos a su patria. Parece que escribía óperas extrañas, enormes, donde salían dragones, caballos volantes, gnomos y titanes, y hasta sirenas, puestas a cantar en el fondo de un río. <risa> Díganme ustedes, cantar abajo del agua. Nuestro teatro de la feniche no tiene tramoya ni máquina suficiente para presentar semejante cosa. Las figuras negras, envueltas en gasas y crespones, colocaron el ataúd en la góndola funeraria que, al impulso de pértigas solemnemente movidas, comenzó a navegar hacia la estación del ferrocarril donde, resoplando entre brumas, esperaba la locomotora Turner con su ojo de cíclope ya encendido. —Tengo sueño —dijo Montezuma, repentinamente agobiado por un enorme cansancio. —Ya estamos llegando —dijo el barquero— y la hospedaría tuya tiene una entrada por el canal. —Es ahí donde se arriman las chalanas de la basura —dijo Filomeno— a quien una nueva tragada de morapio había puesto de ánimo rencoroso por lo del regaño en el cementerio. —Gracias, de todos modos —dijo el indiano, cerrando los ojos con tal peso de párpados que apenas se advirtió que lo sacaban de la barca, lo subían por una escalera, lo desnudaban, acostaban, arrebujaban, metiéndole varias almohadas debajo de la cabeza. —Tengo sueño —murmuró aún. —Vete tú también a dormir. —No dijo Filomeno Voy con mi trompeta a donde pueda hacer bulla Afuera seguía la fiesta accionando sus martillos de bronce daban la hora los mori de la torre del orologio Capítulo 7 los mori de la torre del orologio volvieron a dar las horas, atentos a su ya muy viejo oficio de medir el tiempo, aunque hoy se les correspondiera martillar entre grisuras de otoño, envueltos en una lluvia neblinosa que desde el amanecer asordinaba las voces del bronce. Al llamado de Filomeno, el amo salió de un largo sueño tan largo que parecía cosa de años. No era ya el Montezuma de la víspera, puesto que llevaba una afelpada bata de dormir, gorro de dormir, calcetas de dormir, y el traje de anoche no estaba ya en la butaca donde acaso lo hubiese dejado o lo hubiesen puesto, con los collares, las plumas y las sandalias de correas doradas que tanto lucimiento habían dado a su persona. —Se llevaron el disfraz para vestir al señor Maximiliano Miller —dijo al negro, sacando ropas del armario. —Y dése prisa, que ya va a empezar el último ensayo, con luces, maquinarias y todo. —¡Ah, sí! ¡Claro! Los bizcochos mojados en vino de Malvasía le refrescaron la memoria. El sirviente lo rasuró prestamente y, ya hecho un caballero, bajó las escaleras del albergue acabando de ajustarse las mancuernas a los puños de encaje. Hiciéronse escuchar nuevamente los martillos de los Mori, mis hermanos, lo llamaba Filomeno. Pero ahora el sonido de sus martillos se confundió con el de los presurosos martillazos de los tramoyistas del Sant'Angelo, que tras del telón de terciopelo encarnado acababan de colocar la gran decoración del primer acto afinaban cuerdas y trompas los músicos de la orquesta cuando el indiano y su servidor se instalaron en la penumbra de un palco y de pronto cesaron los martillazos y las afinaciones y se hizo un gran silencio y en el puesto del director vestido de negro violina en mano apareció el preste Antonio más flaco y narigudo que nunca pero ha crecido en presencia por la ceñuda tensión de ánimo que cuando había de enfrentarse con tareas de arte mayor, se le manifestaba en una majestuosa economía de gestos. Parquedad muy estudiada para hacer resaltar mejor las resueltas y acrobáticas arremetidas que habrían de magnificar su virtuosismo en los pasajes concertantes. Metido en lo suyo, sin volverse para mirar a las pocas personas que aquí, Allá, se habían colado en el teatro, abrió lentamente un manuscrito, alzó el arco, como aquella noche, y en doble papel de director y de ejecutante impar, dio comienzo a la sinfonía, más agitada y ritmada acaso que otras sinfonías suyas de sosegado tempo, y se abrió el telón sobre un estruendo de color. Recordó de pronto el indiano el tornasol de flámulas y gallardetes que hubiese contemplado cierto día en Barcelona, con esa encendida selva de velámenes y estandartes que sobre proas de naves alegraban el lado derecho del escenario, mientras a la izquierda, empavesando las macizas murallas de un palacio, eran oriflamas y banderolas de púrpura y amaranto y sobre un brazo de agua venido de la laguna de México un puente de esbelta arcada harto parecido tal vez a ciertos puentes venecianos separaba el atracadero de los españoles de la mansión imperial de Montezuma pero bajo tales esplendores quedaban evidentes vestigios de una reciente batalla lanzas, flechas, escudos, tambores militares esparcidos en el piso Entraba el emperador de los mexicanos con una espada en la mano y atento al arco del maestro Antonio, clamaba Son vinto eterni dei tutto in un giorno, lo esplendor de Meifasti, el alta gloria del valor mexicano cadest venata. Vanas fueron las invocaciones, los ritos, los llamados al cielo ante los embates de un sino adverso. Hoy todo es dolor, desolación y desplome de grandezas, un dardo vibrato en el mío sen. Y aparece la emperatriz, con traje entre Semiramis y Dama del Tiziano, guapa y valiente mujer que trata de reanimar los arrestos de su derrotado esposo, puesto por un falso ibero en tan asiago trance. No podía faltar en el drama, sopla Filomeno a su amo. Es Ana Giró, la querida del fraile Antonio, para ella es siempre el primer papel. Aprenda a respetar, dice el indiano, severo a su fábula. Pero en eso, agachando la cabeza bajo las oriflamas aztecas que cuelgan sobre las tablas del espectáculo, aparece Teutile personaje mencionado en la historia de la conquista de México de Mosén Antonio de Solís, que fuera cronista mayor de Indias. —¡Pero resulta que aquí es hembra! —exclama el indiano, advirtiendo que le abultan las tetas bajo la única hornada de grecas. —¡Por algo la llaman la alemana! —dice el negro. —Y usted sabe que, en eso de ubres, las alemanas... —¡Pero esto es un grandísimo disparate! —dice el otro. Según Mosén Antonio de Solís, Teutile era general de los ejércitos de Montezuma. Pues aquí se llama Giuseppa Pirker y para mí que se acuesta con Su Alteza el Príncipe de Darmstadt, o Armestad, como dicen otros, que mora por aburrido de nieves en un palacio de esta ciudad. Pero Teutile es un hombre y no una mujer. Cualquiera sabe, dice el negro: aquí hay gente de mucho vicio. «O si no, mire esto». Y resulta que Teutile quería casarse con Ramiro, hermano menor del conquistador don Hernán Cortés, cuyo papel de varón nos canta ahora la señora Angela Zanucki. «Otra que se acuesta con su alteza, el príncipe de Darmstadt», insinúa el negro. «¿Pero aquí todo el mundo se acuesta con todo el mundo?» pregunta el indiano escandalizado. «¿Aquí la gente se acuesta con todo Dios?» —Pero déjeme escuchar la música, pues está sonando un pasaje de trompeta que mucho me interesa —dice el negro. Y el indiano, desconcertado por el trastrueque de apariencias, empieza a perderse en el laberinto de una acción que se enreda y desenreda en sí misma con enredos de nunca acabar. Montezuma pide a la emperatriz Mitrena, pues, así la llaman, que inmole a su hija Teutile pero si Teutile carajo era un general mexicano, antes de que la doncella sea mancillada por los torbos apetitos de un invasor. Pero, y aquí los peros se tienen que multiplicar al infinito, la princesa prefiere darse muerte en presencia de Cortés, y cruza el puente que ahora resulta sorprendentemente parecido al del Rialto y pura y digna clama ante el conquistador la filia de un monarca y nostalgia a Fernando il el sangue ilustre Ditanti tanti semidei cos ingrato a en esto Montezuma dispara una flecha cortés y se arma un lío tal en el escenario que el indiano pierde el hilo de la historia y solo es sacado de su alelamiento al ver que cambia la decoración y nos vemos de pronto en el interior de un palacio cuyas paredes se adornan de símbolos solares, donde aparece ahora el emperador de México vestido a la española. ¡Eso sí que está raro! Observa el indiano al darse cuenta de que el señor Maximiliano Miller se ha quitado el disfraz que él, el que está aquí, en este palco, el rico, el riquísimo negociante de plata, llevaba puesto anoche, ante anoche, o ante 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 nochísima, o no sé cuándo, para parecerse a los señores de la aristocracia romana, que por presumir de austeros ante las extravagancias de la serenísima república, adoptaban ahora las modas de Madrid o de Aranjuez, como lo hacían muy naturalmente desde siempre los ricos señores de ultramar. Pero, de todos modos, este Montezuma ataviado a la española resulta tan insólito, tan inadmisible, que la acción vuelve a enredarse, a atravesarse, enrevesarse en la mente del espectador de tal modo que ante el nuevo atuendo del protagonista, del jerjes vencido de la tragedia musical, se le confunde el cantante con las tantas y tantas gentes de personalidad cambiada como pudieron verse en el carnaval vivido anoche, antes de anoche o no sé cuándo, hasta que se cierra el telón de terciopelo encarnado sobre un vigoroso llamado a combate naval lanzado por un asprano otro general de los mexicanos a quien jamás mencionaron Bernard Díaz del Castillo ni Antonio de Solís en sus crónicas famosas suenan nuevamente las horas dadas por los mori del orologio se conciertan en presurosas persecuciones los martillos tramoyistas pero el preste Vivaldi no abandona el ámbito de la orquesta cuyos músicos se ponen a pelar naranjas o empinan las frascas del tintazo y sentándose en un taburete, se entrega a la tarea de revisar los papeles pautados del acto siguiente, marcando una corrección, a veces, con malhumorada pluma. Tal atención de lectura se observa en su modo de pasar las hojas, con gestos que en nada afectan la inmovilidad de su flanco lobo, que nadie se atreve a molestar. Tiene mucho de licenciado cabra, dice el indiano, recordando el célebre dómine de la novela que ha corrido por toda América licenciado cabro, diría yo apunta Filomeno a quien las redondas caderas y el sonrosado escote de Ana Giró no dejaron insensible pero ahora el arco del virtuoso da entrada a una nueva sinfonía en tiempo lento y apoyado esta vez ábrese el escenario y estamos en una vasta sala de audiencias en todo parecida a la que se nos muestra en el cuadro que posee el indiano en su casa de Coyoacán, donde se asiste a un episodio de la conquista, más fiel a la realidad en cierto modo que lo que hasta ahora se ha visto aquí. Ahora Teutile, hay que aceptar decididamente que es hembra y no varón, lamenta el destino de su padre, cautivo de los españoles que actuaron con alevosía pero Asprano dispone de hombres listos a rescatarlo. Están impacientes mis guerreros por montar en sus canoas y piraguas, impacientes por castigar al dulce que a su palabra faltó. Entran en escena Hernán Cortés y la emperatriz, y se entrega a la mexicana un patético lamento, donde un acento evocador de la reina Atosa de Esquilos se mezcla. En este comienzo que escuchamos ahora a un cierto derrotismo malinchero reconoce mi trena malinche que aquí se vivía en tinieblas de idolatría que la derrota de los aztecas había sido anunciada por pavorosos presagios además per y dilungi furo hipópolico tanto idioti canquei propi tesor glerano no y se había entendido de pronto que eran falsos dioses los que en estas tierras se adoraban y que al fin, por Cozumel, el trueno de cañones y lombardas había llegado la verdadera religión con la pólvora, el caballo y la palabra de los evangelios. Una civilización de hombres superiores se había impuesto con dramáticas realidades de razón y de fuerza. Pero, por lo mismo, y aquí se esfumaba el malinchismo de mi tren en valiente subida de tono, la humillación impuesta a Montezuma era indigna de la cultura y el poderío de tales hombres. Si del cielo de Europa a esta parte del occidente habéis pasado, sed ministro, señor, y no tirano. Aparece Montezuma encadenado se envenena la discusión, se agitan los músicos del maestro Antonio bajo el repentino alboroto de su batuta, hay mutación de escena como solo por operación portentosa de sus máquinas las hacen los tramoyistas venecianos y en luminosa visión aparece el gran lago de Texcoco con volcanes por fondo surcado de embarcaciones indias y se arma una tremenda naumaquia con encarnizada trabazón de españoles y mexicanos, clamores de odio, muchas flechas, ruido de aceros, morriones caídos, tajos y mandoblazos, hombres al agua y una caballería que irrumpe repentinamente por el foro acabando de desaforar la tubrova multa. Suenan trompetas arriba, suenan trompetas abajo, hay estridencias de pífanos y clarines, y es el incendio de la flota azteca con fuego griego, fumarolas de artificio, centellas, humos y pirotecnias de alto vuelo, vocerío, confusión, gritos y desastres. ¡Bravo! ¡Bravo! clama el indiano. ¡Así fue! ¡Así fue! ¿Estuvo usted en eso? pregunta Filomeno Socarrón. No estuve, pero digo que así fue y basta. Huyen los vencidos, se retiran los de la caballería. Queda el escenario lleno de cadáveres y malheridos y teutile, tal digo abandonada. Quiere arrojarse a las últimas llamas de una hoguera que aún arde para morir con gran estilo cuando le anuncia a Asprano que su propio padre le ha reservado el sublime destino de ser inmolada en el altar de los antiguos dioses cuya nueva ifigenia, para aplacar las iras de quienes, desde el cielo, rigen el destino de los mortales. Bueno, como ocurrencia de clásica inspiración, puede pasar, opina el indiano, dudoso, al ver cerrarse nuevamente el telón encarnado. Pero pronto se arma el concertante de martillazos que anuncia un nuevo decorado. Regresan las gentes de la música y tras de una breve sinfonía que nada bueno anuncia, a juzgar por lo desgarrado de las armonías, al abrirse nuevamente la embocadura del escenario, se admira una torre de maciza fábrica con fondo panorámico en juego óptico de la magna ciudad de Tenochtitlán. Hay cadáveres en el suelo cuya presencia no se explica muy bien el indiano, y se vuelve a enredar la acción, con un Montezuma nuevamente vestido de Montezuma. Mi traje, mi mismo traje, una teutile cautiva, gente que parece decidida a liberarla y una mitrena que pretende poner fuego al edificio. ¿Otro incendio? Pregunta Filomeno, deseoso de que se repita el anterior, que fue realmente de un increíble lucimiento. Pero no, como por artes de Billing Locke, se transforma la torre en un templo, en cuya entrada se yergue la estatua amenazadora, retorcida, orejuda, tremebunda, de un dios que mucho se parece a los diablos inventados por el pintor Bosco, cuyos cuadros eran tan gustados por el rey Felipe II, y que aún se conservan sobre los siniestros pudrideros de El Escorial. Dios a quien unos sacerdotes vestidos de blanco llaman uchilinos ¿de dónde han sacado eso? se pregunta el indiano traen a Teutile de manos atadas y va a consumarse el cruento sacrificio cuando el señor Massimiliano Miller acudiendo a las últimas energías de una voz seriamente fatigada por la desbordada inspiración de Antonio Vivaldi larga en heroico y sombrío esfuerzo un lamento en todo digno del caído monarca de los persas. Estrellas habéis vencido. Ejemplo soy ante el mundo de la inconstancia vuestra. Rey fui quien me jacté de poseer divinos poderes. Ahora, objeto de escarnio, aprisionado, encadenado, hecho despreciable trofeo de ajena gloria, solo serviré para argumento de una futura historia y enjugábase el indiano las lágrimas arrancadas por tan sublimes quejas, cuando el telón, en un cerrar y abrirse de escenario, nos puso en la gran plaza de México, ornada de triunfos a la romana, columnas rostrales, bajo un cielo atremolado por todas las flámulas, gallardetes, estandartes, insignias y banderas, vistos hasta ahora. Entran los cautivos mexicanos, cadenas al cuello, llorando su derrota, y cuando parece que habrá de asistirse a una nueva matanza, sucede lo imprevisto, lo increíble, lo maravilloso y absurdo, contrario a toda verdad. Hernán Cortés perdona a sus enemigos y para sellar la amistad entre aztecas y españoles, celebranse en júbilos, víctores y aclamaciones las bodas de Teutile y Ramiro, mientras el emperador vencido jura eterna fidelidad al rey de España, y el coro sobre cuerdas y metales llevados en tiempo pomposo y a toda fuerza por el maestro Vivaldi, canta la aventura de la paz recobrada, el triunfo de la verdadera religión y las dichas del himeneo. Marcha, epitalamio y danza general, y da capo, y otro da capo, y otro da capo, hasta que se cierra el terciopelo encarnado sobre el furor del indiano. ¡Falso, falso, falso, todo falso! Grita, y gritando falso, 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 todo falso, corre hacia el preste pelirrojo, que termina de doblar sus partituras, secándose el sudor con un gran pañuelo a cuadros. ¿Falso qué? Pregunta atónito el músico. Todo, ese final, es una estupidez. La historia, la ópera, no es cosa de historiadores. Pero pero nunca hubo tal emperatriz de México, ni tuvo Montezuma hija alguna que se casara con un español. Un momento, un momento. Dice Antonio con repentina irritación. El poeta Alvise justi Autor de este drama para la música, estudió la crónica de Solís, que en mucha estima tiene, por documentada y fidedigna, el bibliotecario mayor de la Marcia. Y ahí se habla de la emperatriz, sí, señor, mujer digna, animosa y valiente. Nunca he visto eso. Capítulo 25 de la quinta parte. Y también se dice, en la parte cuarta, que dos o tres hijas de Montezuma se casaron con españoles, así que una más, una menos... —¿Y ese dios Uchilibos? —Yo no tengo la culpa de que tengan ustedes unos dioses con nombres imposibles. Los mismos conquistadores, tratando de remedar el habla mexicana, los llamaban Uchilobos o algo por el estilo. —Ah, ya caigo. Se trataba de Huitzilopochtli. —¿Y usted cree que hay modo de cantar eso? Todo en la crónica de Solís es un trabalenguas, un continuo trabalenguas. Itzlapalalpa, Goazocoalco, Xicalango, Tlaxcala, Majiscatzin, Cualpopoca, Xicotencatl. Me los he aprendido como un ejercicio de articulación. Pero, ¿a quién carajo se le habrá ocurrido inventar semejante idioma? ¿Y ese teutile que se nos vuelve hembra? Tiene un nombre pronunciable que puede darse a una mujer. ¿Y qué se hizo de Huatimosin, el héroe verdadero de todo esto? Hubiera roto la unidad de acción, sería un personaje para otro drama. Pero Montezuma fue lapidado, muy feo para un final de ópera. Bueno, si acaso para los ingleses, que terminan sus juegos escénicos con asesinatos, degollinas, marchas fúnebres y sepultureros, aquí la gente viene al teatro a divertirse. ¿Y dónde metieron a Doña Marina en toda esta mojiganga mexicana? La malinche esa fue una cabrona traidora y el público no gusta de traidoras. Ninguna cantante nuestra habría aceptado semejante papel. Para ser grande y merecedora de música y aplausos, la india esa hubiese debido hacer lo de Judith con Holofernes. Su mitrena, sin embargo, reconoce la superioridad de los conquistadores. Pero es a quien hasta el final anima una resistencia desesperada. Esos personajes siempre tienen éxito. El indiano, aunque algo bajado de tono, seguía insistiendo. La historia nos dice, no me joda con la historia en materia de teatro, lo que cuenta aquí es la ilusión poética. Mira, el famoso Monsieur Voltaire estrenó en París hace poco una tragedia, donde, asiste, donde se asiste a un idilio entre un Orosman y una Zaira personajes históricos que, de haber vivido cuando transcurre la acción, tendrían él más de 80 años, ella mucho más de 90. Ni con polvos de caray disueltos en aguardiente, murmura Filomeno. Y ahí se habla de un incendio de Jerusalén por el sultán Saladino, que es totalmente falso, pues quienes de verdad saquearon la ciudad y pasaron la población a cuchillo fueron los cruzados nuestros. Y fíjese que cuando se habla de los santos lugares, —Ahí sí que hay historia. Historia grande y respetable. —¿Y para usted la historia de América no es grande ni respetable? El preste músico metió su violín en un estuche forrado de raso fucsia. —En América todo es fábula, Cuentos del Dorado, potosíes, Ciudad de Fantasmas, Esponjas que hablan, Carneros de vellocino Rojo, Amazonas con una teta de menos y Orejones que se nutren de jesuitas. Ahora volvía el indiano a irritarse. Si tanto le gustan las fábulas, ponga música al Orlando furioso. Ya está hecho. Lo estrené hace seis años. No me dirá que sacó en escena un Orlando que, en cueros, en pelota, cruza toda Francia y España con los cojones al aire antes de pasar a nado el mar Mediterráneo e irse a la luna, así como quien no hace nada. No hablen más mierdas dijo Filomeno, muy interesado al observar que en el escenario, abandonado por los maquinistas, la señora Pirker, Teutile, y la señora Sanuki, Ramiro, ya desmaquilladas y vestidas para irse a la calle, se estrechan en un harto apretado abrazo, felicitándose, acaso con demasiados besos. Por lo bien, esa era la verdad, que habían cantado las dos. ¡Tribadismo! preguntó el indiano acudiendo a la más fina palabra que en aquel instante pudiese expresar sus sospechas. ¿A quién le importa eso? exclamó el preste respondiendo con repentina prisa por marcharse a una impaciente llamada de la guapa Ana Giró que había aparecido pero ahora sin realce de luces y tramoya al fondo del escenario. Siento que no les haya gustado mi ópera, otra vez trataré de conseguirme un asunto más romano. Afuera, los mori del orologio acababan de martillar las seis, entre palomas ya dormidas y neblinosas garúas que, resubidas de los canales, ocultaban los esmaltes y oros de su reloj. Capítulo 8 Bajo la tenue llovizna que daba un cierto olor de establo al paño de los abrigos, andaba el indiano, ceñudo, metido en sí mismo, con los ojos puestos en el suelo, como contando los adoquines de la calle, azulados por las luces municipales. Sus pensamientos no acababan de exteriorizarse en un quedo murmullo, de labios para adentro que le quedaba medio camino entre la idea y la palabra ¿por qué he de verlo como agobiado por la representación en música que acabamos de ver? le pregunta Filomena. no sé dice al fin el otro dejando de malgastar la voz en soliloquios ininteligibles el preste Antonio me ha dado mucho que pensar con su extravagante ópera mexicana Nieto soy de gente nacida en Colmenar de Oreja y Villa Manrique del Tajo, hijo de extremeño bautizado en Medellín, como lo fue Hernán Cortés. Y sin embargo hoy, esta tarde, hace un momento, me ocurrió algo muy raro. Mientras más iba corriendo la música del Vivaldi y me dejaba llevar por las peripecias de la acción que la ilustraba, más era mi deseo de que triunfaran los mexicanos, en anhelo de un imposible desenlace, pues mejor que nadie podía saber yo, nacido allá, cómo ocurrieron las cosas. Me sorprendí a mí mismo, en la aviesa espera de que Montezuma venciera la arrogancia del español y de que su hija, tal la heroína bíblica, degollara al supuesto Ramiro. Y me di cuenta de pronto que estaba en el bando de los americanos, blandiendo los mismos arcos y deseando la ruina de aquellos que me dieron sangre y apellido. De haber sido el Quijote del retablo de Maese Pedro, habría arremetido a Lanza y a Garga contra las gentes mías de Cota y Morrión. ¿Y qué se busca con la ilusión escénica sino sacarnos de donde estamos para llevarnos a donde no podríamos llegar por propia voluntad? Pregunta Filomeno, gracias al teatro podemos remontarnos en el tiempo y vivir, cosa imposible para nuestra carne presente, en épocas por siempre idas. También sirve, y esto lo escribió un filósofo antiguo, para purgarnos de desasosiegos ocultos en lo más hondo y recógnito de nuestro ser. Ante la América del Artificio del mal poeta Justi, dejé de sentirme espectador para volverme actor. Celos tuve del Maximiliano Miller por llevar mi traje de Montezuma que de repente se hizo tremendamente mío. Me parecía que el cantante estuviese representando un papel que me fuera asignado y que yo por blando, por pendejo, hubiese sido incapaz de asumir. Y de pronto me sentí como fuera de situación, exótico en ese lugar, fuera de sitio, lejos de mí mismo y de cuanto es realmente mí. A veces es necesario alejarse de las cosas, poner un mar de por medio para ver las cosas de cerca. En aquel momento, martillaron, como lo venían haciendo desde hacía siglos, los mori del orologio. Ya me joda esta ciudad con sus canales y gondoleros ya me he tirado a la ancilla, la Camila, la Julieta la Angeleta, la Catina, la Fastuola, la Espina, la Gatina y otras muchas cuyos nombres he olvidado y basta, regreso a lo mío esta misma noche para mí es otro aire el que al envolverme me escupe y me da forma según el preste Antonio todo lo de allá es fábula de fábulas se alimenta la gran historia, no te olvides de ello fábula parece lo nuestro a las gentes de acá porque han perdido el sentido de lo fabuloso. Llaman fabuloso cuanto es remoto, irracional, situado en el ayer, marcó el indiano una pausa. No entienden que lo fabuloso está en el futuro, todo futuro es fabuloso. Andaban ahora por la alegre calle de la mercería, menos animada que otras veces, a causa de la llovizna que ya de tanto caer comenzaba a gotear del ala de los sombreros. El indiano recordó entonces los encargos que la víspera de su viaje le habían hecho allá en Coyoacán, sus amigos y con tertulios. Nunca había pensado, desde luego, en reunir las solicitadas muestras de mármoles, el bastón de ámbar polonés, el raro infolio del estacionario caldeo, ni quería lastrar su equipaje con barrilillos de marrasquino ni monedas romanas. En cuanto a la mandolina incrustada de Nácar, que la tocara la hija del inspector de pesas y medidas en su propia carne, que bien templada y afinada para eso la tenía. Pero ahí, en aquella tienda de música, debían hallarse las sonatas, los conciertos, los oratorios, que bien modestamente le pidiera el maestro de cantar y tañer del pobre francisquillo. Entraron el vendedor les trajo para empezar unas sonatas de Domenico Scarlatti «Rico tipo» dijo Filomeno recordando la noche aquella «Dicen que está en España el muy cabrón donde ha conseguido que la infanta María Bárbara generosa y querendona corra con sus deudas de juego que le seguirán creciendo mientras quede una baraja en mesa de coime cada cual tiene sus debilidades porque a este le ha dado siempre por las mujeres» dijo Filomeno señalando unos conciertos del preste Antonio titulados Primavera, Estío, Otoño, Invierno. Cada uno encabezado explicado por un lindo soneto. Ese vivirá siempre en primavera aunque lo agarre el invierno, dijo el indiano. Pero ahora pregonaba el hortera los méritos de un muy notable oratorio, El Mesías. Nada menos, exclamó Filomeno. El sajón, ese, ese no trabaja en talla inferior. Abrió la partitura. Carajo, esto se llama escribir para la trompeta. De aquí a que yo pueda tocar esto. Y leía y releía con admiración el área de bajo, escrita por Jorge Federico, sobre dos versículos de la epístola a los Corintios. Y, sobre notas que solo un ejecutante de primera fuerza podría sacar de su instrumento estas palabras que parecen cosa de espiritual. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, incorruptible, and we shall be changed, and we shall be changed. The trumpet shall sound, the trumpet shall sound. Recogido el equipaje. Guardadas las músicas en una petaca de sólido cuero que ostentaba el adorno de un calendario azteca, se encaminaron, el indiano y el negro, a la estación del ferrocarril. Faltando minutos para la salida del expreso, se asomó el viajero a la ventanilla de su compartimiento de los Bagans Cook. —Siento que te quedes —dijo Filomeno, que algo escalofriado por la humedad esperaba en el andén. Me quedo un día más. Para mí lo de esta noche es oportunidad única. Me lo imagino. ¿Cuándo volverás a tu país? No lo sé. Por lo pronto iré a París. ¿Las hembras? ¿La Torre Eiffel? No. Hembras hay en todas partes. Y la Torre Eiffel ha dejado desde hace tiempo de ser un portento. Asunto para pisapapel, si acaso. Entonces, en París me llamarán Monsieur Philomène. Así, con P.H., y un hermoso acento grave en la e. En la Habana solo sería el negrito Filomeno. Eso cambiará algún día. Se necesitaría una revolución. Yo desconfío de las revoluciones, porque tiene mucha plata ya en Coyoacán, y los que tienen plata no aman las revoluciones, mientras que los yo, que somos muchos y seremos mases cada día, martillaron una, una vez más. ¿Y cuántas veces, en siglos y siglos, los morí del horologio? ¿Acaso los oigo por última vez? Dijo el indiano. Mucho aprendí con ellos en este viaje. Es que mucho se aprende viajando. Basilio, el gran capadocio, santo y doctor de la iglesia, afirmó en un raro tratado que Moisés había sacado mucha ciencia de su vida en Egipto y que Daniel resultó tan buen intérprete de sueños y con lo que le gusta eso ahora fue porque mucho le enseñaron los magos de Caldea saque usted provecho de lo suyo dijo Filomeno que yo me ocuparé de mi trompeta quedas bien acompañado la trompeta es activa y resuelta instrumento de malas pulgas y palabras mayores por ello es que suena tanto en juicios de gran instancia a la hora de ajustar cuentas a cabrones e hijos de puta dijo el negro para que esos se acaben, habrá que esperar el fin de los tiempos, dijo el indiano. Es raro, dijo el negro. Siempre oigo hablar del fin de los tiempos. ¿Por qué no se habla mejor del comienzo de los tiempos? Ese será el día de la resurrección, dijo el indiano. No tengo tiempo para esperar tanto tiempo, dijo el negro. La aguja grande del reloj de entrevías saltó el segundo que lo separaba de las 8 p.m el tren comenzó a deslizarse casi imperceptiblemente hacia la noche. —¡Adiós! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿O hasta ayer? —dijo el negro, aunque la palabra ayer se perdió en un largo silbido de la locomotora. Se volvió Filomeno hacia las luces, y pareciéndole de pronto que la ciudad había envejecido enormemente. Salíanle arrugas en las caras de sus paredes cansadas. Fisuradas, resquebrajadas, manchadas por las serpes y los hongos anteriores al hombre que empezaron a roer las cosas no bien estas fueron creadas. Los campaniles, caballos griegos, pilastras siríacas, mosaicos, cúpulas y emblemas, harto mostrados en carteles que andaban por el mundo para atraer a las gentes de Travels Checks, habían perdido en esa multiplicación de imágenes el prestigio de aquellos santos lugares que exigen, a quien pueda contemplarlos, la prueba de viajes erizados de obstáculos y de peligros. Parecía que el nivel de las aguas hubiese subido. Acrecía al paso de las lanchas de motor la agresividad de olas mínimas, pero empeñosas y constantes, que se rompían sobre los pilotajes, patas de palo y muletas, que todavía alzaban sus mansiones, efímeramente alegradas aquí, allá, por maquillajes de albañilería y operaciones plásticas de arquitectos modernos. Venecia parecía hundirse de hora en hora en sus aguas turbias y revueltas. Una gran tristeza se cernía aquella noche sobre la ciudad enferma y socavada. Pero Filomeno no estaba triste, nunca estaba triste. Esta noche, dentro de media hora, sería el concierto, el tan esperado concierto de quien hacía vibrar la trompeta como el dios de Zacarías, el señor de Isaías o como lo reclamaba el coro del más jubiloso salmo de las escrituras. Y como tenía muchas tareas que cumplir todavía, donde quiera que una música se definiera en valores de ritmo, fue con paso ligero hacia la sala de conciertos, cuyos carteles anunciaban que dentro de un momento empezaría a sonar el cobre impar de Louis Armstrong, y parecíale a Filomeno que al fin y al cabo, lo único vivo, actual, proyectado, asaitado hacia el futuro, que para él quedaba en esta ciudad lacustre, era el ritmo, los ritmos a la vez elementales y pitagóricos, presentes acá abajo, inexistentes en otros lugares donde los hombres habían comprobado, muy recientemente por cierto, que las esferas no tenían más músicas que las de sus propias esferas, monótono contrapunto de geometrías rotatorias, ya que los atribulados habitantes de esta tierra, al haberse encaramado a la luna divinizada del Egipto, de Sumer y de Babilonia, solo habían hallado en ella un basurero sideral de piedras inservibles, un rastro rocalloso y polvoriento, anunciadores de otros rastros mayores puestos en órbitas más lejanas, ya mostrados en imágenes reveladas y reveladoras, de que, en fin de cuentas, la tierra está bastante jodida a ratos. No era ni tan mierda ni tan indigna de agradecimiento como decían algunos, que era, dijérase lo que se dije, la casa más habitable del sistema y que el hombre que conocíamos muy maldito y fregado en su género sin más gentes con quienes medirse en su ruleta de mecánicas solares acaso elegido por ello nada demostraba lo contrario no tenía mejor tarea que entenderse con sus asuntos personales que buscara la solución de sus problemas en los hierros de Ogún o en los caminos de Eleguá, en el arca de la alianza o en la expulsión de los mercaderes, en el gran bazar platónico de las ideas y artículos de consumo o en la apuesta famosa de Pascal and Company aseguradores, en la palabra o en la tea, eso era cosa suya. Filomeno por lo pronto se las entendía con la música terrenal, que a él la música de las esferas lo tenía sin cuidado. Presentó su ticket a la entrada del teatro. Lo condujo a su butaca una acomodadora de nalgas extraordinarias. El negro lo veía todo con singular percepción de lo inmediato y palpable. Y apareció en truenos, grandes truenos, que lo eran de aplausos y exultación el prodigioso Luis. Y, embocando la trompeta, atacó como él solo sabía hacerlo, la melodía de Go Boxes antes de pasar a la de Jonah and the Whale, alzada por el pabellón de cobre hacia los cielos del teatro donde volaban, inmovilizados en un tránsito de su vuelo, los rosados ministriles de una angélica canturía, debida acaso a los claros pinceles de Tiepolo y la Biblia volvió a hacerse ritmo y a habitar en nosotros con Ezequiel and the Will antes de desembocar en un Aleluya, Aleluya, que evocó para Filomeno de repente la persona de aquel, el Jorge Federico de aquella noche, que descansaba bajo una abarrocada estatua de Rubiliac en el club de los mármoles de la abadía de Westminster, junto al parcel que tanto sabía también de místicas y triunfales trompetas y concertábanse ya en nueva ejecución tras del virtuoso los instrumentos reunidos en el escenario, saxofones, clarinetes, contrabajo, guitarra eléctrica, tambores cubanos, maracas, ¿no serían acaso aquellas tipinaguas mentadas alguna vez por el poeta Balboa? Símbalos, maderas chocadas en mano a mano que sonaban a martillos de platería, cajas destimbradas, escobillas de flecos, címbalos y triángulos histros y el piano de tapa levantada que ni se acordaba de haberse llamado en otros tiempos algo así como un clave bien temperado. El profeta Daniel, ese que tanto había aprendido en Caldea, habló de una orquesta de cobres, salterio, cítara, arpas y zambucas que mucho debió parecerse a esta pensó Filomena pero ahora reventaban todos tras de la trompeta de Louis Armstrong en un enérgico strike up de deslumbrantes variaciones sobre el tema de I can't give you anything but love baby nuevo concierto barroco al que por inesperado portento vinieron a mezclarse caídas de una claraboya las horas dadas por los moros de la Torre del Orologio. La Habana, París, 1974